0: Herzlich willkommen zu dieser außerplanmäßigen Folge Downset Talk, dem NFL-Podcast von The Zone und Spox. Es ist Sonntag, der 8. September. Noch ein paar Stunden bis zur ersten Red Zone der Saison. Ich bin Christoph Kröger und Adrian Franke ist mir diesmal nicht zugeschaltet, sondern sitzt direkt neben mir.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sind nämlich zusammen in Berlin. The Zone hat eingeladen und wir sind nicht allein. Wir haben zwei Gäste mit dabei. Wir freuen uns sehr, dass das noch geklappt hat. Zwei Ex-NFL-Spieler, ihr werdet sie alle kennen, ich stelle sie trotzdem noch mal kurz vor. Ex-NFL-Spieler Nummer 1, lange Zeit Defensive Tackle bei den Giants vor allem gewesen und bis heute der einzige deutsche Spieler, der einen Touchdown in der NFL gemacht hat. Markus Kuhn ist da, herzlich willkommen. Hi, danke, dass ihr mich habt, freue mich. Und Ex-NFL-Spieler Nummer 2, Offensive Tackle bei den Patriots ge äh gewesen und das ganze acht Jahre zweifacher Super Bowl-Champion, Sebastian Vollmer. Hallo. Hallo, freue mich hier zu sein. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr zu Gast seid in unserem Podcast und warum wir zusammensitzen. Ihr beide werdet in Zukunft in dieser Saison die Monday Night Games bei The Zone zusammen kommentieren. Wir haben die Chance ergriffen, euch nochmal zu Downside Talk mit dazu zu holen. Und wir beide gucken ja immer sehr von außen auf die NFL. Ihr beide wart Spieler, aktive Spieler. Ihr kennt also diesen ganzen Saisonvorbereitungsprozess. Ihr habt das mehrere Jahre mitgemacht, die Training Camps, wochenlange harte Arbeit, die Preseason, die Kader-Cuts. Wie ist das aus Spielersicht jetzt vor so einem ersten Spiel? Also wir freuen uns alle einfach nur auf die neue Saison. Aber wie ist das als Spieler? Wie geht man an Woche 1 ran? Ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in
2: welcher Phase man sich gerade befindet von, der, äh, von seiner eigenen Karriere her. So für die Rookies, die A ist es natürlich sehr lang. Die kommen direkt aus dem, aus dem College raus. Wahrscheinlich dann die All-Star-Games, Combine. Um, Rookie-Minicamps, Training-Camps und so weiter. Das heißt, der Körper ist halt schon irgendwie so ein bisschen durch. Und dann natürlich der mentale Druck von wegen, klar, der erste Runde-Pick ist sich wahrscheinlich ein bisschen sicherer, als wenn der siebte Runden oder undrafted ja. äh, oder auch die, die, die vielleicht in ihrem zweiten Jahr sind. Aber ähm, von daher ist, ist die Nervosität schon ganz, ganz hoch, ähm, weil man dann halt das erste Mal den, für mich war es ja der Flying Elvis, also der, den Patriots das Logo repräsentiert. Und der Druck, klar hat man sich jetzt in dem Fall zum 53-Mann-Kader ja, da irgendwie sag mal, reingeschlichen. Das heißt aber nicht, dass man da in zwei Wochen noch ist. Also das heißt, dann ist ja da nichts garantiert, man kann immer noch entlassen werden etc. Also der Druck für mich persönlich hatte sich ja halt nie geändert. Patriots hat immer dafür bekannt, dass das Kader immer weiter neu ähm, ja, zu, zu gestalten. Ich glaube, bis zu 20 oder 30 Spieler wurden dann halt trotzdem noch entlassen. Und neu vor allen Dingen hat am, am hinteren Ende des Rosters. Also von daher war es ähm, ja zumindest mental sehr anstrengend. Das geht dann halt irgendwann weg, wenn man sich etabliert hat als Starter und, und, und äh, als Sieger etc. Ähm, ist man halt nicht mehr so nervös. Man hat seine Rolle da quasi so ein bisschen innig, aber ich kann mich noch erinnern, auch als Zweitrundenpick für mich war es am Anfang schon äh, eher nervös. Ich glaube, am Anfang heißt es erstmal ein bisschen durchatmen.
3: Atmen für die Jungs, die den Cut überlebt haben, weil wenn man sich vorstellt, man ist mit 90 Leuten und man trainiert mit denen über Wochen und über Wochen. Das ist ja auch nicht nur das Trainingslager, sondern diese ganzen Vorbereitungen in der Offseason man fängt ja an mit Krafttraining und Schnelligkeits- und äh, Beweglichkeitstraining. Ähm, und dann hat man eine Riesentruppe und ja, kennt sogar manchmal den einen oder anderen Namen fast gar nicht, weil so viele Leute ausgewechselt werden. Und dann heißt es halt wirklich, dann ist der Cut-Day, dann ist eigentlich die beste Nachricht, wenn man dann keinen Anruf bekommt. Dann weiß man, wenn keiner anruft, man ist eigentlich dann im Team äh, und taucht dann am nächsten Tag im Trainingsgelände auf und schaut dann um sich rum und ist so okay, mit den Jungs wird jetzt eigentlich die ganze Saison über lang gekämpft und ja, da ist natürlich für die Rookies natürlich was, ein bisschen was anderes. Äh, alte Spieler, etablierte Spieler, die sind mehr drin, also die, die wissen ganz genau, was auf Woche und Woche auf sie zukommt und für die Jungen, Sebastian jetzt es angesprochen, also es ist einfach ein extrem langes Jahr. Mhm. Die meisten haben noch, sogar noch ein Bowl-Game sehr spät oder sogar am Anfang des des Jahres davor, dann natürlich dann Combine und dann die Draft-Vorbereitung und alles andere. Also eigentlich ist immer so, die Rookie-Saison ist mit Abstand immer die längste Saison und natürlich obendrauf nochmal schwieriger, denn man weiß einfach nicht wirklich, was auf einen zukommt. Und ja, Sebastian hat es gesagt, der Druck, hört eigentlich nicht auf. Also es gibt viele Spieler, die haben noch ein, zwei schlechten Spielen, äh, werden die nochmal gecuttet und dann wird ein neuer geholt und jeden Dienstag, äh, wenn eigentlich der offizielle freie Tag ist, werden nochmal Spieler reingeholt und vorgestellt und gesagt, okay, die Positionen sahen jetzt nicht so gut aus im letzten Spiel und dann werden gleich ein paar Free Agents eingeladen, was auch jeder weiß und dann ja, steigt der Druck noch
0: ein, nochmal weiter. Ihr seid ja jetzt auf die Medienseite gewechselt. Ich weiß nicht, ich glaube, der Druck wird ein bisschen geringer sein. <lacht> ihr habt jetzt eine neue Rolle, eine neue Aufgabe, also auch eine andere Saisonvorbereitung. Ähm, jetzt mit, Also man kennt das ja, es gibt ja auch aus der NFL andere Spieler äh, im amerikanischen TV, die dann auf die Medienseite in die Expertenrolle wechseln. Tony Romo zum Beispiel war letztes Jahr sehr eindrucksvoll. Wie bereitet ihr euch jetzt auf euren neuen Job vor? Werdet ihr auch dann äh, die Plays prophezeien, wie es Tony Romo gemacht hat. Also ich glaube für uns, aber ja, wir so lange auch mittendrin waren, ist
2: die Vorbereitung glaube ich schon mal anders. Ich glaube, wir unterscheiden uns halt von anderen Leuten auch so, dass wir halt so viele, ich sag mal, Inside-Information geben können, von wegen wie fühlt sich das an aus der Spielersicht? Ähm, wie ist der oder der andere Spieler in Wirklichkeit? Wie bereitet man sich vor, welchen Spielzug wird denn hier normalerweise gemacht, was ist der, der, der Gedanke der Offense, dann Markus kann natürlich viel über die Defense sagen, oder keine Ahnung, ein, ein Offensivtacker tacker gibt gerade einen Zerker, was, was geht dann in einem vor, am Ende der gibt einen Zerker, ja, also die Def Defense tacker die Defense wend macht einen Zerker, ähm, wie man sich da umstellt, also von wegen, ich glaube, diese Geschichten, die man erzählen kann, ist halt von einer, ich sag mal, sehr einzigartigen Perspektive, die halt so ähm, ja keiner erzählen kann, also das ich heißt, glaube, für uns die Vorbereitung ist dann natürlich Spiel, Je nachdem, welcher, welcher ja, Verein oder welche Vereine halt am Montagabend halt spielen. Sehr spezifisch darauf. Man muss natürlich die Nummern kennen, die Hintergründe etc. Aber ich glaube, was halt uns wirklich ausmacht, sind diese Eindrücke von unserer Spielerzeit, die wir den Fernseher halt mitgeben wollen.
3: Ja, und noch kennen wir auch ganz ehrlich viele Spieler, also aus ja,
2: der Umkleide, ja.
3: muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Da ist natürlich nochmal ein Mehrwert dahinter. Aber du hast angesprochen, Tony Romo natürlich eher. Ist ja, kennt natürlich die Plays und wissen und weiß natürlich hat ein ganz anderes Auge, wie man so Football schaut. Und da ist natürlich die Besonderheit, man hört es auch in Amerika immer wieder, es gibt eigentlich einen Kommentator und einen Experten. Der Experte ist oftmal ein Ex-Spieler. Und was es auch in Amerika gar nicht gibt, dass wirklich zwei Ex-Spieler zusammen mhm. ein Spiel kommentieren. Und dann natürlich wissen wir auch beide, was wir wissen von dem Sport und was natürlich wir weitergeben können jetzt an Fans, was, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein Luxus ist, dass die deutschen Fans zwei Ex-Spieler haben, die wirklich solche Informationen, die die heiß sind auf News und Insights, dass wir das so viel aus unserer eigenen Perspektive und Erfahrung weitergeben können, weil wir haben das halt zusammen, sage ich mal, für anderthalb Jahrzehnte, äh, Footballerfahrung, haben wir das halt gelernt und Sebastian war bei den Patriots, ich war bei den Giants aus zwei verschiedenen Teams, verschiedene Erfahrungen, haben auch mit Spielern Tom Brady zusammengespielt, OBJ. Äh, also man kennt auch die Stars ein bisschen und ja, weiß natürlich die eine oder andere Story zu erzählen.
1: Wenn ihr dann Spiele schaut und auch immer analysiert, ihr habt es ja für die Patriots auch schon gemacht, achtet ihr auf irgendwas ganz spezifisch, also vor dem Snap beispielsweise auf eine Formation wie... Steht vielleicht die Defensive Line, die Offensive Line natürlich, logischerweise bei euch sicher? Oder ähm, schaut ihr auch wirklich auf vielleicht Wide-Receiver-Alignments? Sind die irgendwie besonders aufgestellt? Also wie schwer ist es, das alles so zusammenzufassen und das alles dann auch innerhalb von ein paar Sekunden eben selbst ähm, zu verarbeiten und dann eben auch weiterzugeben an den, an den Zuschauer?
3: Ja, also. Ich, ich musste mich erst ein bisschen umtrainieren, ja, muss ja. man sagen, weil ich habe halt als, als Defense Tackle immer nur, eigentlich mein, mein Auge geht immer direkt auf die Defense Line mhm. und natürlich dann auf die Offense Line. Aber das ist ja natürlich für den Zuschauer oft ist nicht das interessanteste <lacht> ja. Spiel. Also man, halt gerade als Neuling oder als wenn man beim Football etwas neu dazukommt, man will natürlich den Ball verfolgen und dann ist natürlich... Ja, versuchen wir das weiterzugeben, was eigentlich für den für den Zuschauer am interessantesten ist mhm. in dem Fall. Also äh, wir sehen natürlich auch manche Spielzüge, äh, was höchstwahrscheinlich kommt, weil natürlich so gewisse Situationen ja. wiederholen sich mehrere Male in dem Sport. Und deswegen versuchen wir da ja darauf zu achten und auch wirklich äh, die Hintergrundinformationen zu geben. Wie fühlt sich vielleicht ein Spieler, der gerade einen Quarterback gesackt hat oder gerade mal einen Pancake Block gemacht mhm. hat oder wie auch immer. Und das ja, ist, glaube ich, interessant, das weiterzugeben.
1: Jetzt habt ihr ja direkt ein sehr, sehr gutes erstes Spiel. Ähm, euer erster Einsatz für The Zone ist ja Saints gegen Texans, also auch ein Top-Spiel für euch, auch zwei Teams, die ähm, dieses Jahr, ich sag jetzt mal, zum erweiterten Titelanwärterkreis wirklich gehören? Ähm, ja,
2: also für uns äh, ist es sehr interessant, A, weil ich, ich kenne mich ja mit den Texans A gut aus, weil wir oft gegen die gespielt haben, als ich auf mhm. Patreon war, und dann natürlich, äh, dass das Thema sehr ähnlich ist äh, mit Billy O'Brien, ja. der Langzeit Mann auf dem war, der da jetzt der head -Coach ist. Ähm, von daher, was du eben meinst, dieses, wenn man halt auf Formationen guckt, wenn, ja. wenn man jetzt, keine Ahnung, Reader, Linda und so, bestimmte Code-Wörter hört, weiß ich halt schon quasi, was passiert. Ähm, das hilft dann natürlich. Also das kann man dann dem, dem Zuschauer natürlich ähm, schnell und auch gut weiter, weitergeben und dann mit den Saints, gut, ist halt wahrscheinlich er, aber weil er, oder vielleicht erzählst, kann ich selbst, weil in der NFC gespielt hat, ja. ist halt auch da ein vertrautes Verhältnis. Und, oder äh, hast
3: du mal gespielt im Mercedes ja, Superdome? Äh, also, glaub ich
2: ich glaube, wenn man da
3: mal auch mal drin war und wir ja. haben vor den Spielen immer gesagt, einer der schwierigsten Orte überhaupt zu spielen, die Fans sind komplett verrückt. Wir Spieler haben immer gesagt, müssen fast aufpassen, was wir vorher essen, weil die, die tun wahrscheinlich ein bisschen Voodoo oder irgendwie ins Essen, weil ja. jedes Mal, wenn man da einläuft und spielt, das ist es einfach von der Atmosphäre her was, was mhm. ganz anderes und wirklich einer der, würde ich sagen, fast
2: schwierigsten Orte dort mhm. zu gewinnen. Sehr laut, ich war da mal 2009, hatte ich eine, eine Gehirnerschütterung, musste trotzdem mit zum Auswärtsspiel, Ach.
3: Oh Gott. Zum, zum, zum,
2: zum, zum, zum lautesten Stadion, aber da stehst du halt oh, da nah und ich meine, ja. du sitzt in der Hallen und für drei Stunden ist halt nur dieses, keine Ahnung, die angemalten Leute und mit, wie Markus eben meinte, mit den Judo-Leuten yeah. und schreien dich an und denkst, halt, was ist denn hier los? Da war ich ja halt noch ein Rookie, da, da war ich halt noch nicht in Seattle und Kansas City, wo die anderen lauten Stadien sind, aber äh, wahnsinnig laut und macht aber auch Spaß zu spielen. Ich meine, mhm. da, das ist halt macht auch Football so ein bisschen aus. Es ist halt nicht äh, rumgegangen. Brülle von wegen eigentlich sinnlose Sachen, sondern Fans sind auch manchmal echt lustig. Also deren, ja. deren Beleidigungen sind halt schon irgendwie <lacht> ah, da, kreativ. <lacht> das ist informiert, finde ich gut. Ja, von da ist es alles, äh,
1: war, war schön, war ein gutes Erlebnis auf jeden Fall. Ähm, gibt es für euch Teams, wo ihr jetzt sagt, ihr schaut auf die Saison, ihr werdet jetzt natürlich Monday Night immer kommentieren, äh, wo ihr schon sagt, das könnte ein Team sein, was dieses Jahr wirklich überrascht, also was man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, aber wo man sagt, ähm, die waren letztes Jahr nicht so gut oder man hat Schätze nicht so gut ein, da glauben wir, die könnten positiv sage ich es mal überraschen.
3: Ja, Ich habe schon auf um die Spielliste geschaut. Also, mhm. Die Giants werden auch zweimal bei Man United mhm. spielen. Äh, natürlich als mein altes Team hat man da immer einen besonderen Bezug dazu, weil man, man kennt immer noch ein paar Spieler, ja. äh, man kennt noch das Management und den Besitzer auch gut. Ähm, und da ja, würde ich mich einfach freuen, wenn die Giants mal ein bisschen die Kurve wieder bekommen und mal etwas besser spielen. Die haben versucht in der Offseason einiges zu tun äh, und ja auf die. Ex-Teams mhm. von einem selbst. Natürlich Klar. achte man immer ein bisschen mehr drauf und das ist ja zwei
2: Spiele, wo ich mich besonders vielleicht drauf freue. Mhm. Ja, für mich ähm, sind die 49ers, ich glaube, die sind gar nicht so schlecht, wie, wie die Leute es glauben. Ich sage jetzt nicht, dass sie vielleicht in Super Bowl gewinnen werden, aber ich glaube halt mit, mit äh, Jimmy äh, Grapple, also der Quarterback, dass. Ich meine, viel zumindest jetzt nach dem kreuzmann etc., dass er halt zumindest seinen Groove findet. Ich weiß, Vorsaison und Trainingslager ja. ähm, war jetzt alles nicht so berauschend. Wobei, gib gebe ihm mal ein bisschen Zeit. Und dann glaube ich halt auch, dass die Defense, wenn man einfach, die hat gerade nicht zwei Turnovers gehabt. Statistisch gesehen muss es halt auch mhm. besser laufen ja. für die. Also ich glaube halt nicht, dass er da jetzt irgendwie mit, mit zwei oder drei Siegen rauskommt, sondern halt schon eher mit neun oder zehn vielleicht. Mhm. Vielleicht schaffen sie es in die Playoffs, würde ich den hoffen, einfach nur, wie Markus eben meinte, klar, man achtet so ein bisschen auf seine alten Teams. Aber auch seine alten Teamspieler, wie ich habe, ja. halt auch jahrelang mit, mit Jimmy G zusammengespielt und man ja. wünscht sich halt so gegenseitig einfach Glück. Ja. Und äh, für mich ist das, glaube ich, eher ein Team, das nicht so schlecht ist, wie, wie äh, es Leute glauben.
1: Okay, Markus, du hast jetzt äh, die Giants natürlich schon angesprochen und da schwingt natürlich immer eine Debatte, gerade jetzt im Moment mit und das ist Eli Manning. Ja. Ähm, du kennst ihn, du hast auch mit ihm gespielt. Wie. Schätzt du ihn denn heute ein und wie glaubst du, oder glaubst du, ist es seine letzte Saison bei den Giants? Fangen wir vielleicht mal so an.
3: Also ich glaube auch fast egal, wie gut er diese Saison spielt. Es mhm. wird wahrscheinlich seine letzte Saison sein bei den Giants oder vielleicht seine letzte Saison auch in der NFL. Ein zweiter Grund, was natürlich schön wäre für ihn auch nochmal an der... Ja, mit einer High Note, wie man so sagt, ja. äh, im Amerikanischen das Ganze zu beenden, weil wer an sechster Stelle seinen Quarterback draftet, der will den eigentlich relativ schnell wieder auf den Platz haben. Aber mhm. ich glaube gerade, bei ihm ist es sehr gut. Ähm, Sie kennen sich von Duke, die Mannings trainieren auch immer in der Offseason dort und ich glaube, dass ein Quarterback, der aus dem College kommt, jetzt erstmal auch den Luxus hat, hinter schon einer Quarterback-Größe zu lernen, auch wie der sich vorbereitet auf die einzelnen Spiele, ja. ist eigentlich eher zu Daniel Jones Vorteil. Aber ähm, die Giants haben auch einiges getan in der Offseason, was die Offense-Line betrifft. Sebastian mhm. Freund haben sie, äh, Sol Nate Soldier haben sie letztes Jahr schon geholt. Jetzt nochmal mit ein paar Trades Zeitler äh, mhm. geholt von den Browns. Also da hat sich auch einiges verbessert. Und natürlich, wenn man einen starken Running Back hat wie Sequan, sowas hilft doch immer dem Passspiel. Ähm, und ja, vielleicht... Hat Eli Glück und die Giants, das sieht dies ein bisschen besser aus.
1: Wie schätzt du ihn denn im Umgang mit einem jungen Quarterback ein? Weil das ist ja jetzt dann natürlich auch eine Thematik, die wir jetzt immer wieder mitkriegen, wenn wir jetzt beispielsweise auf ähm, die Steelers schauen und, oder auch Joe Flacco in Baltimore und jetzt in, in Denver, die eben sagen, ganz klar, das ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe, jetzt hier den, den jungen Quarterback irgendwie zu unterstützen. Wie schätzt du Eli da jetzt ein im Umgang also ich, mit Daniel ich Jones? Ich glaube,
3: das sagt eigentlich... Also gerade, das sagt vielleicht ein Spieler, der selbst noch eine, eine riesen Karriere vor sich hat, weil er sagt, mhm. warum soll ich mir meinen eigenen Konkurrenten großziehen? Ähm, aber ich glaube, da weiß Eli auch schon so ein bisschen seine Rolle mhm. im Team. Und ich glaube, äh, was auch ein Grund war, warum die Giants Danny Jones gedraftet haben, ist, weil die von der Persönlichkeit relativ ja. sich gleich sind. Also ich glaube, da wäre ein, ein Haskins, äh, der zu den Redskins ist, sage ich mal, vielleicht mit Eli weniger gut klargekommen mhm. als ein Daniel Jones, die sage ich mal von der Persönlichkeit und von der vom Charakter her um einiges gleicher sind.
1: Ähm, jetzt habt ihr ein paar Team, Teams schon angesprochen, gibt es irgendwas noch wo darüber hinaus, ähm, vielleicht bei dir zum Beispiel die Colts, ein äh, Team oder eine Spieler, irgendwas, worauf ihr euch besonders freut dieses Jahr, wo ihr sagt, das ist was, gar nicht mal, vielleicht kommentiert ihr selber, aber vielleicht auch einfach eine Storyline, die ihr verfolgen wollt, wo ihr sagt, das ist was, worauf ich mich in der kommenden Saison so richtig drauf freue auch? Äh,
2: keine Ahnung, also ich glaube, als Feingarnspieler, weil du da mittendrin bist für so lange Zeit, dass man... Die Saison auch erstmal anfangen muss, dieses mhm. dieses Hype ganz am Anfang, keine Ahnung, alle Teams, ist irgendwie Miami jedes Jahr, so nach dem Motto, die, okay. die fangen 4-0 an, alle denken, okay, das ist der, der AFC East-Gewinner und dann gewinnen sie keine Spiele mehr, so nach dem Motto, das ist schwierig manchmal oder immer, glaube ich, halt von vornherein zu sagen, äh, Markus hat das vorhin schon mal angesprochen, in einem Segment, glaube ich. Halt nur, weil du so viele Superstars im Team hast, heißt das halt nicht, dass du zusammen auch ein gutes Team bist. Ja. Oder darum, geht, okay, wenn du halt immer 7 oder 3 hast, dass du zusammen kannst du halt immer noch besser sein, durch gutes Coaching oder durch einfach hartes Zusammenspiel. Ähm, von daher glaube ich einfach excited für die ganze Saison, wie sich das alles ähm, entwickelt. Und dann halt, klar, man, man kriegt es natürlich mit von, keine Ahnung, die, die, die Browns, die halt jetzt ständig auf einmal in den Medien sind und ähm, ob es dann wirklich, ob es zu viele Stars sind, ähm, ob sie da, da, da durchkommen aber auch, ob andere Teams auch jetzt in die Playoffs, sondern vielleicht einen tiefen Run vielleicht zum Superbowl schaffen und halt nicht nur immer die, die ganzen Anwärter, die, ja, die, die sich um diese acht, acht Plätze prügeln im Prinzip. Mhm. Also für mich ist es eher so, dass es endlich anfängt und gucken, was ich absetzen kann. Ja,
3: ähnlich eigentlich. Also, du hast vielleicht Colts gesagt, natürlich Andrew Luck. Also, ich finde, allein in der 100. NFL-Saison ist yeah. schon so viel in der Offseason passiert. Ja, Jetzt wird ja, Andrew total. Luck, Antonio Brown. Also, einfach, es, es macht einfach Lust auf die Zuschauer, dass es endlich losgeht. Und es ist wirklich, es wird immer so viel spekuliert, aber im Endeffekt, was auch auf dem Blatt Papier steht, nichts zählt. Es wird am Endeffekt, ja. wird auf dem Platz entschieden, wer am Endeffekt, ja, gut oder schlecht ist. Mhm. Und ich glaube, da zu sehen, auch dieses Jahr in der 100. Saison, was alles passieren wird, ja, vielleicht die ein oder andere Neuigkeit oder die ein oder andere Besonderheit. Und vielleicht ein Team, das jetzt nicht so
0: oben top dabei war, das auch dieses Jahr vielleicht eine Chance hat. Überraschungen gibt es jede Saison eigentlich in der NFL. Du hast gerade Antonio Brown schon angesprochen. Die Patriots, dein Ex-Team Sebastian, waren jetzt in den letzten Tagen viel in den Medien, ähm, wurde kontrovers diskutiert. Die Verpflichtung von Antonio Brown, nachdem er wirklich nach Wochen, wochenlang Drama bei den Raiders entlassen wurde. Du kennst. Aber die Organisation, die Franchise-Patriots besser als jeder hier von uns. Du kennst Tom Brady, du kennst Bill Belichick. Was glaubst du, wie wird sich Antonio Brown da einfügen? Wird er sich jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr zurücknehmen, auch anders als bei den Raiders? Glaubst du, das kann funktionieren? Ja, ich habe es schon gefühlt tausendmal gesehen, wenn sie sich Spieler nehmen, die so ein bisschen outcastet
2: werden. Mhm. Ähm, wie halt ein Randy Randy ein schwieriger Charakter. Äh, mittlerweile ein Hall of Famer der sich halt auch jahrelang wirklich zusammengerissen hat glaube, Tony Brown ist dann nochmal ein, ein anderer Charakter, nochmal ein bisschen extremer, deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt auf Jahre hoffen, aber halt ich glaube bevor man ihn halt unterschreibt, das hat er damals mal mit Tim Thibault gemacht, wo er nicht der Dramakönig war, aber eher die, die Medien, die halt um ihn rum waren und würde gesagt, okay, keine Media Posts, du machst keine Interviews. Ja. Da werden halt klare Guidelines gegeben für ihn, um, ich sag mal, die Distractions im, äh, im Zaun zu halten. Das wird bei ihm halt nicht anders sein, da gibt es halt auch strenge Auflagen, das kannst du posten, das kannst du nicht posten auf Social Media, das wird gesagt. Wahrscheinlich macht er ihn zum Star Player. das heißt, er muss dann auch noch einmal die woche ein interview geben und nicht jede woche im Lockerroom sein und da kann man halt so ein bisschen äh, das alles also, ich sag mal, zähmen von ihm, wobei er natürlich ein Charakter ist, das ist bei ihm halt so im Blut drin. Ja, ja. Ist schwierig. Aber ich hoffe schon, dass sie da für, für ein Jahr, für die Saison ähm, das alles
0: hinbekommen. Du hast gerade den Lockerroom angesprochen. Das ist für uns natürlich was total abstraktes eigentlich. Man hört immer, wie wichtig es ist, eine gute Atmosphäre im Team zu haben im Lockerroom. Room. Ja. Ähm, sie zum Beispiel die Eagles, als sie den Super Bowl geholt haben, haben alle gesagt, das ist ein richtig gut harmonierendes Team. Ähm, was wie wichtig ist wirklich so eine, so eine Locker-Room-Culture, ihr kennt sie beide, und wie schnell kann sowas dann auch toxisch werden, wenn ein Spieler wie Antonio Brown mit dazukommt? Ja, also das ist extrem wichtig, gerade bei, dem, bei der
3: Mannschaftssportart, wo man wirklich sagt, es gibt, es gibt glaube ich keinen extremeren Mannschaftssportart als wirklich American Football, also... Du kannst einen super Quarterback haben, wenn deine offensive line nicht stimmt, dann ist es auch egal. Du kannst eine wahnsinns Defense-Line haben, wenn dein Backfield nicht stimmt, das ist auch egal. Also die ganzen Komponenten sind so wichtig, dass die auch aufeinander eingestimmt sind. Um 53 Mann im Zaum zu halten, wenn dann zwei, drei, vier etwas Ärger machen, dann wird es immer größer, dann werden es zehn und dann hast du irgendwelche Grüppchen im Team und du hast es angesprochen. Ich glaube, das wäre ein Riesengrund, warum die Eagles auch gewonnen haben, weil sie einfach alle auf der, ja, die waren alle on the same page. Also jeder hatte den gleichen Gedanken im Kopf und jeder hat das gleiche Ziel. Und wenn natürlich immer den einen oder anderen störenfried und die dann auch noch Superstars sind, also noch viel mehr Einfluss haben auf gerade junge Spieler, die nicht unbedingt auch wissen immer, was kann ich mir erlauben? Nicht, was ich jetzt an Antonio Brown erlauben kann, kann ich mir erst recht nicht erlauben. Und da ist natürlich so eine Kultur im Team. Sebastian, du hast zweimal so gewonnen, weißt du, wie wichtig das ist?
2: Ja, auf jeden Fall, kann ich kann dir nur zustimmen. Und der letzte Punkt, den du gerade gemacht hast, dieses, ähm, was wird toleriert und was wird nicht toleriert. Das heißt aber auch, wenn, in meinem Fall, wenn der Größte jetzt zum Beispiel Tom Brady bestimmte Dinge nicht macht, was für ihn nicht zugelassen ist, traue ich mich als Rookie da ja auch nicht dran. Mhm. Ähm, aber andersrum, wenn ein Antonio Brown, keine Ahnung, kleine Dinge macht, dass die noch nicht mal so bekannt sind, aber keine Ahnung, von, was, er kommt zu spät zum Meeting, wird nicht gefeint. Das, das trick, trickert dann so ein bisschen runter von wegen, da macht es der Typ, der vielleicht im Ansehen oder vom Spielerischen nicht ganz so talentiert ist. Und das geht halt immer weiter, bis halt irgendwann die, die Rookies auf der Nase rumtanzen. Und das ist dann, ist dann, die nennen das halt immer so ein Cancer im, im, im Team. Das mhm. ist halt dieses, es, es verbreitet sich und wird halt irgendwie immer schlimmer. Und das kann man am Ende gar nicht kontrollieren. Von daher machen es halt viele, ich sag mal zumindest von den traditionellen guten Teams halt so, wenn so störenfriede da sind, in ihrem Team zumindest werden sie halt auch schnell weggetradet oder gekuttet, weil es sich halt nicht lohnt. Das spielerische Talent, das sieht man jetzt bei Brown in den Raiders, ich meine, außer zwei Draftpicks abgegeben, haben sie nichts davon gehabt. Haben zwar auch nichts bezahlt, aber <lacht> ähm, es lohnt sich halt einfach nicht. Und ähm, ich glaube, darum kommt es halt drauf an. Und jetzt bei den Pages halt nicht nochmal ähnlich. Versuchen es halt irgendwie rauszugeben, wenn es nicht funktioniert, ist es ja auch schnell weg.
1: Gibt es dann auch, oder habt ihr das selbst vielleicht mal sogar erlebt, dass wenn ein Spieler reinkommt und jetzt nicht natürlich gleich so explodiert wie jetzt Brown, aber dass der vielleicht so ein bisschen, wo es rumort, sage ich jetzt mal, dass dann die, die, die Leader, die Veterans, irgendwie die, die Anführer in der, im Team, dass die sich den auch wirklich mal schnappen und sagen, hey, pass auf,
2: so geht's nicht. Ach, da gibt es auch ganz schnell, das ist ein bisschen blöd, aber ganz schnell eine Schlägerei auf dem Platz. Das mhm. wird halt einfach nicht toleriert. Du ja. kannst halt keinem äh, anderen auf der Nase rumtanzen. Das ist jetzt nicht, weil er stark oder irgendwie irgendwas ist, aber wenn, wenn keine Ahnung. Das wird, ich glaube, bis der Trainer ein, ein, zumindest war es ein Patriots, so, bis Bill halt irgendwie einschreiten muss. Das muss schon echt viel passieren. Das regeln okay. die Spieler halt untereinander. Das ist halt okay. jeder Gruppe gibt es einen Anführer und es mhm. gibt halt, meistens ist es halt der, der älteste, äh, weil er dann auch häufig der beste Spieler ist oder zumindest halt oben dabei ist und hat sich halt bewiesen als mhm. jemand, der, ich sag mal, eine Good Message bringt halt nicht ja. in Störenfried ist. Ja. Und das wird halt ganz klar gesagt und das wird halt von SMS, vielleicht setzt man sich alleine hin. Ich meine, ich hatte Konversation. du setzt dich halt, fängst halt an, von, hey, war heute nicht so gut, sondern hast du Motto, mach mal hier, komm mal morgen früh, mhm. ich guck mit dir Film. Mhm. Kann nicht sein, dass du die Spiele nicht kennst und so weiter. Und das eskaliert dann halt relativ schnell, weil. Ich möchte ja auch gewinnen. Es ja. kann nicht halt sein, Markus hat das vorhin angesprochen, kann ja nicht sein, dass ich meine Leistung bringe, aber du deine Leistung, nicht bringst aber nur, weil du faul bist oder mhm. nur, weil du, keine Ahnung, um am Samstagabend oder Freitagabend dann vielleicht in einem Club warst und trinken warst und äh, bei einem Walkthrough zu spät kommst. Mhm. Das kann halt, das wird halt von mir als Spieler nicht toleriert, das geht den meisten dann halt auch so. Ja, und wenn
3: man, man muss sich überlegen, man kommt ja auch alleine in so ein Team rein und die meisten, er kommt jetzt zu den Patriots, viel der Spieler waren letztes Jahr oder sogar die letzten Jahre schon dort und dann kommt er ganz alleine in so eine etablierte Mannschaft. Dann man, Er weiß natürlich schon, wer er ist auch als Spieler und was dass die anderen Spieler sich auf ihn freuen. Aber natürlich sind dann alte Veteranen, die dann von Anfang an ihm so ein bisschen vorgeben, wie es bei den Patriots abläuft. Und das mhm. muss manchmal auch gar nicht gesagt werden, sondern man mhm. taucht im Training auf. Und ich habe es erlebt, ich bin von den Giants zu den Patriots und da war sogar in der Offseason erstmal und dann ein Trainingscamp, wie die ganzen Veteranen, vom Tom Brady angefangen, äh, trainiert haben, jedes einzelne Training, wie die sich vorbereitet haben, es war einfach schon ein anderes Level und da muss man auch sagen, okay, dass man da nicht von Anfang an ein bisschen komisch aussieht, äh, ja, versucht man da eher mitzuhalten mhm. und Sebastian hat ja. richtig gesagt, wir sind in einem Kontaktsport. Wenn es richtig hart auf hart kommt, das Gute ist, wir können uns halt auch gegenseitig verkloppen, wenn mal die andere <lacht> Meinung von einem nicht passt und dann lässt man sich so und so viel gefallen und wenn es irgendwann mal genug ist, dann gibt es halt mal eine Schelle hier rechts und links und dann sagen vielleicht mal zwei offensive line spieler zu so so einem jungen Defense-Tackle hier bis dahin nicht weiter und dann wirst halt mal von der Offense-Line verprügelt oder andersrum. <lacht> Uh, ja, und das ist dann halt die Message, die dann meistens immer relativ
1: gut ankommt. Ha, sehr gut direkt ankommt, ja. Genau. <lacht> um, das, das Giants Team, in das du ja kamst, war ja, kam ja direkt vom Super Bowl. Um, was war das für ein oder fangen wir so an? Was war das für eine Culture? Was war das für ein, für ein Team? Was war so dein Eindruck, als du da als, als, als Rookie da reinkamst?
3: Ja, also erstmal. Überhaupt dann von meiner Situation aus es in die NFL zu schaffen, war mhm. schon fast unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Oder man denkt einfach nicht dran, auch wie Sebastian, wo wir hergekommen sind, aus Deutschland zum Spaß, Football angefangen und dann irgendwann spielst du College und dann, hoch, jetzt wirst du auf einmal gedraftet ja. und dann kommst du zu einem Team, zu den Giants, die gerade den Super Bowl gewonnen haben, auch noch zu einer Defense Line, die eigentlich ja. einer der besten Defense Lines ist und der Grund war auch für den Sieg, muss man mhm. fast sagen, und dann hast du auf einmal... Äh, immer ich habe immer bei Madden, wenn wir gespielt haben im College, auch immer die Giants gewählt, weil du willst halt spielen mit der besten Defense-Line. Und dann hast du auf einmal Justin Tuck, mhm. JPP, O.C. Europe, die ganzen Jungs, mhm. äh, ja, die du quasi immer nur aus dem Fernsehen kennst oder von Madden, mit ja. denen sitzt du auf einmal dann in einem ja. Raum. Äh, und die hatten dieses Motto All-In, äh, was auch wirklich, das war dann das Jahr davor, sie waren ein gutes Team, also jeder war... Wusste, es geht gegen die Patriots und hat ein anderer, anders trainiert und dann kommt man zu einem Super Bowl Champion, mhm. ist schon auf jeden Fall ein Und
1: dann so, ich meine, das habt ihr beide erlebt, du dann in einem Team, eben das äh, gerade vom Super Bowl kam, du auch mit Teams, die den Super Bowl gewonnen haben. Es gibt ja immer wieder dieses Super Bowl Hangover, diese, diese Thematik. Ähm, ist das was Reales? Ist das irgendwie was Greifbares? Oder ist das halt einfach, es ist halt brutal schwer, das zu wiederholen und deswegen passiert es halt nicht häufig?
2: Also für mich, es kommt aufs Team drauf an. Okay. Das habe ich damals bei den äh, äh, Eagles halt gesagt. Du musst halt dann auch irgendwann es gut sein lassen. Du kannst dich halt freudig über den Super Bowl. Es ist eine, Max hat es mal erwähnt, von mir, wie schwer es halt ist, da überhaupt hinzukommen. Mhm. Nicht nur in die NFL, den Super Bowl, das zu gewinnen. Ich habe meinen ersten Super Bowl verloren. Äh, und danach hat er es gewonnen, von daher diese Chance, das halt zu schaffen, von daher genieß den Tag, genieß mhm. die Parade, genieß es alles. Aber irgendwann im April, Mai, Juni, es muss halt auch irgendwann mal aufhören. Ja, ja. Ich meine, das Team ist neu, 30 Spieler sind entlassen worden, die Rookies sind da, die Draft ja. war, irgendwann muss es auch mal gut sein lassen und ich glaube, ist, daher kommt das halt so ein bisschen. A, ist die Saison einfach länger, zum mhm. bisschen, du spielst seit im Februar, da ist halt ein anderes Team, das im Dezember letztes Spiel gehabt haben. und die haben schon ihre Operationen hinter sich, die sind schon wieder im Krafttraining und ja. du machst gerade Urlaub, weil du gerade mit dem Spiel ja, ja. fertig bist. Klar. Ähm, von daher A hast du halt weniger Zeit, dich auszukurieren, aber auch B, glaube ich, weil vor allen Dingen, das ist halt auch counterintuitiv an, aber halt, wenn du es das erste Mal gewinnst, kennst du äh, das daran länger festzuhalten, das länger mhm. zu genießen. Ja. Was auch dein gutes Recht ist. Wobei, du musst dich halt auch genauso vorbereiten auf die andere Song. Wenn du halt hier auf der Party bist und da betrinkst du dich und da Shirtless durch. Jeder schreibt ein Buch und, noch und so weiter. Genau, und du genau. bist halt dann auch unterstreckend ja. und du bereitest dich halt nicht mehr so ja. gut darauf vor und daher kommt, glaube ich, also es ist nicht wirklich ein Hangover, sondern glaube ich eher, du, du ruhst dich so ein bisschen aus und der, der ja, wie heißt das spreche ich nochmal, quasi der Wolf auf dem Weg zum, auf dem Hill, also Wolf on the Hills, never Hungry as the Wolf climbing. Ja, ja. Wer versucht, Deutsch übersetzt.
1: Der Wolf hat Hunger. Ja, genau. Der wolf, ja. der wolf hat Hunger. <lacht> Ja und, und wenn ihr also jetzt hast du gerade gesagt es kommt auch aufs Team an hast du dann ähm, bei den Patriots da auch verschiedene verschiedene Ausprägungen quasi gesehen also dass, dass verschiedene verschiedene Patriots Teams unterschiedlich damit umgegangen sind oder ist von oben das so stark mit Brady mit Belichick das oh. ist das so stark dass das eine gewisse also dass dann irgendwann der sage ich sag jetzt mal der Arschtritt erfolgt und aber das alles ist gar, klar, sobald
2: du, sobald du ähm, vom Super Bowl zurückkommst. Du bist ja, danach trifft man sich theoretisch nochmal. Das ist, wenn du beim Super Bowl verlierst, hast du da am nächsten Tag halt nochmal irgendwie ein Meeting und mhm. alles wird besprochen. Gewinnste, ich sag mal, ist das ein bisschen lockerer. Aber theoretisch ja. ist dann halt nochmal ein ja. finales Meeting etc. Und danach wurde halt schon mal gesagt: Hey, genießt es, sobald wir wieder hier sind beim nächsten Mal. Ich will mhm. keine Fahnen sehen. Den Rucksack, den ihr bekommen habt, das Super Bowl-Emblem darfst du nicht haben. Keine mhm. Mütze, kein Nix. Da wird kein Banner aufgehangen. Da ist halt. Nichts mehr. Also, yeah, das, wenn er okay. sobald das neue Team anfängt, ist es ein neues Team. Okay. Und dann war es auch. Er möchte es nicht mehr erwähnt werden. Und dann, ich sag mal, das wird nicht so nett gesagt, sondern hey, with all due respect. But!
1: <lacht> <lacht> ja, klar, ja, klar, ja.
2: Ähm, und, und dann ist es auch vorbei. Mhm. Ähm, und dann hat man halt nochmal, was ihn wirklich sehr stört, ist im Juni meistens hat man halt nochmal diese große Party, wo man halt ja. den großen Ring bekommt. Mhm. Und dann kommen halt nochmal die, die alten Spieler dazu, die aufgehört haben, in Rente gegangen sind, getradet wurden, wie auch mhm. immer. Mhm. Und man trifft sich halt nochmal. Das ist halt echt eine schöne Zeit und, und das sollte man auch nochmal genießen. Wobei das halt in der Mitte, in der Vorbereitung ja. für die nächste Saison, das ist halt nochmal für Hälfte des Teams, die da sind, die den Super Bowl gewonnen haben, die gehen abends nochmal schön feiern, der Rest ja. irgendwie nicht. Ja. Aber du musst dann, glaube ich, nochmal auf diese paar Stunden ziehen lassen und dann wirklich halt sagen: mhm. greifen an. Und das haben wir bei den Patriots, äh, Markus hat, glaube ich, auch irgendwie gemerkt: es geht halt immer nur nach vorne und es wird mhm. halt nicht zurückgeblickt, Auf gut und? oder
1: schlecht. Und Markus, bei dir, bei den Giants, wie hast du es dann im Laufe der Saison wahrgenommen? Weil natürlich dann lief es dann nicht, nicht mehr so gut wie in den Jahren davor bei den Giants. Ähm, wie ist dann so ein Tom Coughlin beispielsweise, wie, wie ist der dann damit umgegangen? Wurde das nochmal thematisiert oder hat man irgendwie andere Gründe dann gesucht? Ja,
3: was, was ich eigentlich relativ so beeindruckend fand, als wir manchmal gespielt haben und es war noch vom... Die, die Jungs hatten noch das Gefühl, muss man sagen, von mhm. dieses Unbesiegbare oder durch ja, die Chance, auch ja, gegen ja. ein super Team wie die Patriots im Super gewonnen zu haben. Und dann liegt man manchmal mit vielleicht zehn Punkten hinten, aber einfach die die Veteranen, die Captains sagen, Jungs, mhm. wir easy wir sind im zweiten Quarter, so nach dem Motto, mhm. wir sind nur zehn Punkte Rückstand, wir können noch alles aufholen, also nicht immer gleich überreagieren, nur weil es mal hinten liegt, weil ja. das Spiel ist einfach ein sehr langes, aber dann natürlich, ja wenn man dann nicht mehr so erfolgsverwöhnt ist, dann Prägt sich natürlich das im Kopf schon ein bisschen ein und, ja, man hat mehr und mehr Selbstzweifel, mhm. ähm, was die Patriots vielleicht nicht haben, weil sie einfach, ja, so erfolgs ja. erfolgsverwöhnt sind, ja. äh, und deswegen damit auch vielleicht doch mit Rückständen und alles ganz anders umgehen. Man hat es ja gesehen bei dem größten Comeback fast der Sportgeschichte hier im Super Bowl, mhm. als sie dann trotzdem noch, ja, gegen die Falcons gewonnen haben. Ja. Das hätte wahrscheinlich kein anderes Team geschafft.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ein ähm, bisschen Cut, wenn ihr jetzt mal zurückblickt, so mit ein paar Jahren Abstand, wenn ihr jeweils ein Ereignis, eine Begegnung, irgendwas aus eurer aktiven Zeiten in der NFL raussuchen müsstet und sagt so, das ist, war so das, was mich geprägt hat oder irgendwas, wo es mich, was mich wirklich so richtig, was mir so in Mark und Bein übergangen ist, was extrem hängen geblieben ist, habt ihr da irgendwie so eine Sache, die ihr, die ihr nennen könntet?
3: Ich muss, also es ist lustigerweise, man sagt natürlich immer, du hast vorhin auch angesprochen hier mit dem Touchdown, das war eine coole ja. Aktion, ja. aber und natürlich, man, ja, man prangert das immer ein bisschen an, so nach dem Motto, und der Sebastian und ich will Pisak uns auch immer so also ein bisschen <lacht> in den Her. Äh, irgendwas muss ich ihm als Konter geben, er hat ja zwei superball Ringe, ja. sonst habe ich ja nichts. Äh, aber, äh, nee, man, ganz, man muss ganz ehrlich sagen, einfach in dieser Profiliga vier Jahre lang oder fast fünf Jahre dann noch mit den Patriots da überhaupt mal dabei gewesen zu sein. Also mhm. aus, aus in Deutschland zum Footballspielen aus Spaß angefangen und dann einfach in der härtesten Profiliga der Welt, in einem Land, wo das größte Sportland der Welt und dann auch die größte Sportart in diesem Land da mal über Jahre dabei gewesen zu sein und das, die ganzen Erfahrungen mitgemacht zu haben und Leute, die man kennengelernt hat das hat sich einfach durchgezogen und das verändert einer einfach, weil man auch ein bisschen merkt, was man aus sich selbst rausholen kann und wie weit man einfach gewisse ja, Erfolge und Sachen, die man erreichen kann, in die man nie in seinem Leben dran geträumt hätte mhm. uh, und das ist wirklich einfach das Größte, was ich da mitgenommen habe. Das ist jetzt keine eine Einzelaktion, sondern wirklich einfach, man hat es geschafft in dieser Profiliga und das mal miterlebt und ja, wir profitieren sage ich mal oder heute noch davon und das, das bestimmt heute noch eigentlich das, das Leben.
2: Ja, bei mir glaube ich ähnlich eh diese ähm, kleinen ich sag mal, so ähm, Gespräche, die man halt für die bleiben in dem Moment, regissiert man es gar nicht. Wenn ich jetzt zurückblicke, sondern einfach dieses hinterfreundschaftliche ja, Begebenheiten, in einem football stehen, da sind halt ganz viele, die da, die da wirklich herausstechen. Aber wenn es halt wirklich ein definierbarer Moment sein muss, würde ich halt fast sagen, mein erster Superbowl, den ich verloren habe. Weil du glaubst okay. halt, da kommt man nie mehr hin. Die Chance, mhm. wie gesagt, als Deutscher dahin zu kommen in die NFL, da Starter zu werden, da, mhm. hier und da und sich dann hochzuarbeiten, das ist schon ein richtig mieses Gefühl. Das ist halt, Spiel spielst zu Ende, Konfetti kommt runter und du schleißt mhm. da irgendwie durch die jubelnde Menge durch und ja sitzt in der Katakombe und denkst, sechs Wochen Player für nix. Mhm. Ähm, hier komme ich eh nicht, nicht mehr hin. Du kommst halt, also es ist wirklich, es ist, ähm, ja, ist Crashlanding. Also du bist halt ganz oben ja. irgendwie im größten Sportereignis der Welt und Hast du verloren, okay, zweiten Platz hat das hier keinen. Aber halt die Motivation, die da halt hinterkommt, dieses, ähm, deshalb war auch dann mein erster Super Bowl-Sieg auch so much sweeter. Einfach dieses, boah, ich hab's dann doch nochmal geschafft. Und dann, also die Saison war echt hart und du spielst ja halt trotzdem durch durch Knochenbrüche, Seenrisse und all so weiter. Und dann halt trotzdem am Ende siegreich da, da, da auf den Platz zu kommen und denkst halt, Konfetti kommt runter und denkst halt, ja, diesmal ist es halt für dich. Also da kann man es <lacht> halt <lacht> doch genießen. Und ich ja. sag, dann kratzt es hier halt auf. Und du willst nirgendwo Konfetti halt haben. Ja. Und ich sage, ja, das war die. Und ähm, ja, von daher, die the Lost Against the Giants wäre vielleicht so ein Moment gewesen. Aber generell, glaube ich, eher die intermenschlichen
0: Interaktionen. Super Bowl ist ein gutes Stichwort. Du hast jetzt auf die Vergangenheit geguckt. Aber wir wollen euch natürlich jetzt, wenn wir euch schon mal festen da haben, und zwar so richtig Prognose. auf euren Tipp. Wie sieht es denn aus? Was glaubt ihr, wer landet am Ende im Super Bowl und wer macht es am Ende? Ist natürlich immer super schwer vor der Saison. Aber eine Tendenz hat man doch schon, oder so einen kleinen Favoriten? Sebastian, hast
3: du einen Favoriten? Hä? Ich
0: will ja, ich will ja, ich war, hat er wohl jetzt, recht hat er die letzten paar Jahre mit den Patriots, ich
2: eigentlich von weg, aber jetzt halt mit AB, ich glaube, wenn sie den dann wirklich auch waren, war auch vorher einer der Favoriten gewesen, aber ich glaube... Wir hatten ähm, darüber nochmal gesprochen, die könnten wirklich eine der besten Defenses haben und dann äh, nicht nur ein, ein, ein Running Back-Feel, das oben ganz da mitmischen kann, natürlich dann auch mit den Receivern. Also, die haben echt eine gute Chance. Statistisch würde ich jetzt einfach sagen, von denen weg, weil viermal hintereinander, wer macht schon? Die Patriots wahrscheinlich. Ja. Also, die oder keine Ahnung, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Kansas City sagen, weil, ja, ja. und dann äh, auf der anderen Seite wahrscheinlich New Orleans weil es wird auch irgendwie mal Zeit ähm, okay. und er läuft, also Breeze hat auch bald keine Zeit mehr, wird auch noch, glaube ich, 40 mhm. ist mittlerweile ja. ähm, und man, die waren jetzt zweimal ganz knapp ähm, davor, von daher glaube ich, haben die halt auch keinen Hangover, von daher werden das jetzt so um meine zwei Picks. Ja, also gegen die Patriots zu wetten, nachdem sich
3: eigentlich nichts verändert hat von also außer zum Positiven ja, muss man wirklich genau. sagen. Also eigentlich die die Hauptbestandteile oder die Siegesgründe, warum die letzten Jahre gewonnen haben, die sind immer noch da und jetzt haben sie noch Spieler, die auch nochmal mal oben drauf gekommen sind. Ähm, also zu sagen, die schaffen es nicht in den Super Bowl, ist schon fast schwierig, aber natürlich in der ja, Kansas City ein wahnsinnig gutes junges Team, äh, wirklich Riesentalent auf beiden Seiten Offense und Defense ja können den Patriots vielleicht das Leben ein bisschen schwer machen ansonsten auf der anderen Seite äh, ja eigentlich die Rams äh, mhm. ich finde einfach ich mag die vom Team her einfach ein super junger Head Coach ähm, eine wahnsinnige Defense ein, der, der, der vielleicht beste Defense Spieler äh, den wir in, jetzt über die nächsten Jahre sehen werden mit Aaron Donald ähm, vielleicht auch noch was oder die Eagles kommen ja, sehen auch wieder dieses Jahr eigentlich ja. relativ gut aus und Sebastian hat es auch gesagt es, ist, es handelt sich fast immer um dieselben also die Saints ähm, zweimal die Division gewonnen ganz knapp ist nicht geschafft in den Super Bowl die haben glaube ich noch mal richtig
0: Ehrgeiz ähm, und wollen dieses Jahr auch noch mal voll angreifen Vielen Dank für eure Tipps, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß in der neuen Saison, vor allem dann bei den Monday Night Games auf The Zone. Aber man kann euch auch noch hören. Oh. Ihr seid nämlich ja oh. Podcast-Kollegen. Wann gibt es da wieder was auf die Ohren?
3: Konkur sind wir Konkurrenz eigentlich? Oh, nein, oh, nein, nein. Feinde. Äh, doch, doch. 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 Okay, ja, wir prügeln uns das noch gleich, wenn es vorbei ist. Ja, ja, klar. Das geht bestimmt richtig
0: gut aus. Das ist eine super Idee. Ja,
3: wir haben ja die, die, die Volmar Kuhn-Show, da haben wir letztes Jahr angefangen, hat uns mhm. riesen Spaß gemacht. Ähm, wir haben schon ein paar Beschwerden gehört, dass wir das noch nicht weitergeführt haben, aber wir sind ab dieses Jahr ein offizieller Bild-Podcast. Wir wurden riesiges. Ne, Quatsch. Wir wurden da. Äh, wir, ja, wurden, wir wurden abge, abgeworben von niemandem.
2: Ja, von uns selbst. Äh, von uns
3: selbst, genau. Und ja, ähm. wird natürlich das hoffentlich auch nochmal weiter wachsen. Und da jede Woche werden wir auch einen Podcast raushauen.
0: Ja. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast seid und viel Spaß in der Saison. Danke, Danke euch. Und dann müssen wir natürlich abschließend noch sagen, man hört uns beide, Adrian und mich, nächsten Donnerstag wieder mit der Preview auf Woche 2 tatsächlich.
1: Ganz regulär und hoffentlich ohne Antonio Brown Notfall Podcast diese Woche oder irgendwas in der Richtung.
0: Macht's gut, bis dann. Ciao,
1: ciao. ciao.